0: Söns och sonens och den heliga andes namn, Amen, låt oss bedja. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Se, vi går upp till Jerusalem. Så har vi sjungit idag när vi nu firar fastlagsöndagen. Och på onsdag så inleds ju fastetiden inför påsk. I och med askonsdag. Och i och med detta så vänds också våra blickar mot Jerusalem. Mot vår frälsades lidande, död och uppståndelse. Och ännu ett år så får vi nåden. Att på ett särskilt sätt höra och sjunga om den kärlek som kostade Gud så mycket och som är så dyrbar för oss. Och Jesus, som vi ska få höra i dagens evangelium, blickar själv självmålmedvetet ut vägen. Se, vi går upp till Jerusalem. Och Det är kärlekens väg eftersom han går den inte för sin egen skull utan för din och för min skull. Han går den för att frigöra och frälsa oss från syndens och dödens välde. Han är vårt ställe för att göra oss till sin egendom. Lukas som återberättar detta stryker under att Jesus riktar dessa ord till sina lärjungar. Och till den räknar han också dig, du som genom dopet och tron har samman med honom. Och också till dig säger han, se, vi går upp till Jerusalem. Vi går upp till Jerusalem. Det ställföreträdande lidandet, det kunde och skulle Jesus endast göra själv. Men genom att vi tillhör Kristus, eller är i honom som det till och med talas om i Guds ord, så kallas också vi att i hans efterföljd går kärlekens väg. Och då vet vi med oss allesammans att det är inte är den naturliga vägen för oss. Den naturliga vägen för oss, där står jag, mig och mitt i centrum. Men kärlekens väg som Jesus kallar oss till, det är tvärtom den självuppoffrande vägen. Vi vet ju med oss att det är mycket lättare att vända bort blicken från min, mest, från min nästa i nöd. Men vad hade det blivit av mig om Jesus vänt bort blicken från mig och min nöd? Hur många gånger har vi inte försummat att gå kärlekens väg? Kanske med undanflykten att han eller hon får skylla sig själv eftersom han eller hon befinner sig i den situationen. Men det var kanske då, just då, som den personen behövde mig som allra mest. Och idag får vi bekänna för vår, Herren Jesus vår försumlighet att gå kärlekens väg. Att våra hjärtan så lätt blir hårda. Och Vi får göra det med förtröstan eftersom han som kallade oss in på kärlekens väg själv gick den först och att han gjorde det helt och fullkomligt. Den vägen ledde för honom fram till Golgata kors. Och där, där led han för världens alla synder också för vår hårdhet och vår kärlekslöshet. De välsignade frukterna av Golgata kors. Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse. Det får vi del av i nattvardens bröd och vin. Och det ger oss i sin tur styrka på vår kärleksväg. Att få ta emot det gåvor som betygar. Att Kristus har gjort vår sak klar inför Gud. Så att vi får tjäna honom i vår nästa utan fruktan. Jesus först och vi sedan. Han fullkomligt. Vi bristfälligt. Men i hans kraft Ändå välsignat och kärleksfullt. Men låt oss nu därför först be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristus skull vad jag har brutit. Här hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu gudsons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är det förlåtna. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud. Elige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Världen var det med dig. Låt oss medja. Herre vår Gud, du som lät din son gå offrets väg för vår skull. Ingjut i våra hjärtan din kärlek så att vi följer honom och främsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Herrens ord idag på fastlagssöndagen. Först den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jesajas bok. Så säger Herren. Se min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Liksom många häpnade över dig så ska hans framträdande förvängas mer än andra mäns och hans istalt mer än andra människors. Han ska bestänka många folk. Inför honom kom, kommer kungar att förstummas. Till de får se sådant som aldrig har berättats för dem. Och lära känna vad de aldrig har hört. Och Vi lyssnar också till Herrens ord i dagens epistel. Så skriver aposten Paulus i första Korinthiebrevet. Om jag talade både människors och ägna språk men inte hade kärlek. Vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek. Så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde. Och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den glädjer sig inte över orättfärdigheter men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Till vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfullt spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre. Men största av dem är kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Lukas Jesus tog det tolv åt sidan och sa det till dem Se, vi går upp till Jerusalem Och allt som mina profeter har skrivit av människosonen ska gå i uppfyllelse Han kommer att utlämnas åt hedningarna Du ska håna och skymfa honom Spotta på honom, gissla honom och döda honom och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem så att de inte fattade vad han menade. När Men Jesus närmade sig Jericho, satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han, Jesus Davids son dig över mig. Det som gick främst sade åt honom att tiga. Men han ropade bara ännu mer. Davids son förbarmar dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han sade. Herre gör så att jag kan se. Jesus sa till honom. Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Nåd var det med er och fri dig från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, öppna du mitt öga så att jag kan se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga som faders omsorg om mig bär. Jag har en broder vid hans sida som alltid talar väl för mig. En evig nåd som går så vidare som himlavalvet sträcker sig. Jag har en tröstare i nöden, en hjälpare, en vän så god. Jag har ett evigt liv i döden, en evig frid i Jesu blod. Jag har ett fast och rubbligt rike, vars grundval aldrig bäva kan. Jag har en krona utan like, ett arv som Jesus åt mig vann. En mer, fast synd och brist mig plågar. Jag är en mäktig konungsbrud, fast otro ofta ler och frågar. Var är din höghet och din skrud? Gud, låt ditt ord i mig få tona, så jag kan se din härlighet. Och aldrig glömmer bort den krona du mig berätt av evighet. Amen. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Så skriver aposteln Johannes i sitt första brev. Se. Har ni lagt märke till hur ofta, denna åter, ofta återkommande denna uppmaning är i Guds ord. Se. Se vad Gud gör för dig. Se vem Gud är för dig. Han är din frälsare. Som kommer till dig. Med orden som vi hörde. Vad vill du att jag ska göra för dig? Visst är det en underbar fråga att få. Och ännu mer när den ställs av den som en gång formade dig och gav dig livet. Och som själv har döden och livet i sin hand. Det är han som kommer. Och lika fullt som Jesus frågade den blinde mannen vid Jeriko, så frågar han dig idag. Här och nu. Vad vill du att jag ska göra för dig? som Guds ord är lika fast och visst idag som alla dagar. Och vi får be med den blinde mannen. Herre, gör så att jag kan se. Herre, jag ber med salmisten. Öppna mina ögon så att jag ser undran i din undervisning. Här är jag ber att du gör apostelns ord i mig verkliga. Gör så att jag ser vilken kärlek fadern har skänkt mig. För det är ingen tvekan om att fadern har visat sin kärlek. Återkommande i Guds ord får vi höra om Guds kärlek. Så älskade Gud världen och också vad den kärleken innebär. Alla tidiga sa det kanske i den så kallade lilla Bibeln. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Ja, Gud intygar själv i Jeremia. Med evig kärlek har jag älskat dig. Och det var inte endast till en hyglig krets av människor som Gud visade sin kärlek. Utan Paulus skriver. Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Så Guds kärlek i Jesus Kristus, den är fast och säker. Och frågan vi får ställa oss idag, har du sett det? Förstår du det? Vi hörde att lärungarna förstod det inte där och då. Det var för dolt för dem. Men en blinde, han bad, gör så att jag kan se. Vi vet ju det, att seendet och förståndet har ju samman. Genom att kunna se, att iaktta saker och ting, så kan vi förstå och inse. Genom att jag tittar på den här talarstolen så kan jag se att den är gjord av trä. Det kanske jag inte hade kunnat göra om jag inte hade sett men vad gäller vårt förhållande till Gud till Jesus så är vårt förstånd skapa, skadat så är vårt förstånd skadat djävulen han har sått sitt ogräs där så att förståndet inom oss snarare liksom vill kämpa emot vad Gud vill plantera i oss hans kärlek i Jesus Kristus Därför så behöver vi också ha den heliga ande som liksom öppnar vårt hjärtas öga till att se. Till att inse. Ja, det är verkligen sant och det är för mig. Och då kan det stora ske som det blev för den blinde mannen. Att han som inte kunde se och, och, och med sin yttre blick liksom erfara vem Jesus var. Han kunde det ändå genom sitt hjärtas öga. Den heliga ande hade öppnat det för honom. Så att han kunde se vad Jesus, vem Jesus var och vad han ville göra för honom. Och I predikan idag så ska, vi, ska vi se närmare på det här med lärjungarnas och den blinde mannens reaktion inför Jesus och vad det kan lära oss. Och då rör vi oss in på de här frågorna om förstånd och seende. Och först så kan vi gå till lärjungarna och konstatera att vi kan ha ett förstånd men ändå inte förstå. Vi kan ha ett förstånd, men ändå inte förstå. För det råder ju ingen tvekan om lärungarnas förstånd. Nog var de förståndiga människor. Visserligen kanske enkla människor. Fiskare och, och, och andra yrkesgrupper. Och inte hade någon direkt status i samhället. Åtminstone många av dem. Men rent språkligt så förstod de ju i allra högsta grad vad Jesus talade om. Det var inget konstigt svammel. Jesus talade klart och tydligt. Och ändå så talas det nästan övertydligt i vår text. Lukas, det är ungefär som att han vill liksom pränta in detta. De förstod ingenting. Det var för dåd för dem. De fattade inte vad han menade. Förståndet svek dem. Det kunde inte föra dem ända fram. Och så mina vänner är det med evangelium, det glada budskapet om Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är som ett kärleksspråk som liksom inte når fram på förståndets väg. Också du kanske kämpar med detta att du inte förstår mycket av vad Guds ord talar om, vad Jesus säger och gör. Det kan ju vara så att man tycker att, och så är det med många människor, att man tycker att Jesus har sagt och gjort mycket fint och gott. Och det är lätt att ta sig till. Och det kan vi uppskatta med Jesus. Men detta att Jesus måste lida och dö. Att han måste det. Inte bara att det sker, utan att han verkligen måste det. Det låter alldeles för magstarkt, tänker människor. Eller tänker vårt förstånd. Det kan hända att det är sant. Men vad är den djupa meningen då? Är det verkligen Guds vilja att Jesus ska dö på ett kors? Är det inte Gud god? Många av oss har kanske gjort den erfarenheten att det är svårt att nå fram till en annan människas hjärta. Att på ett tydligt och konkret sätt visa för en annan människa att man älskar honom eller henne. Det kanske inte bara räcker att jag säger det med mina ord. Det kan vara ett klart faktum att jag älskar personen i fråga. Men det vill eller kan inte riktigt slå rot i den andres hjärta. Och så är det med kärleken. Vi behöver lära oss vår älskares kärleksspråk. På vilket sätt tas min kärlek emot av min älskade? Hur vill den jag älskar att jag ska visa min kärlek? Det kanske inte är på det sättet som jag själv tänker mig. I en större utsträckning gäller det Guds kärlek till oss, till dig och till mig. Den som är fullkomlig. Och frågan är, når den fram? Når Guds kärlek fram? Vårt hjärta. Och vårt, och vårt förstånd, det liksom gör motstånd. Ibland så brukar man tala om att ja, den där guden vi möter i Guds ord är en blodtörstig gud som vill ha offer. Men det är inte tecken på först och främst den blodtörstig gud som vi möter i Jesu ord om att människosånen måste lida och dö. Utan det allra yttersta beviset på Guds kärlek. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. När vi talar om korset så brukar man tala om att det är det allra yttersta beviset på Guds kärlek. Och det är också det allra yttersta beviset på Guds helighet. Hur Gud är avskild från allt ont, all synd. Och därför måste... Döma det strängaste straffet över, över världens synd, nämligen döden på korset. Och samtidigt, när Gud själv tar på sig detta straffet så visar han också sin största kärlek mot människor. Han tar på sig det för att du skulle kunna gå fri. Jesus måste dö för våra synder för att ställa vår relation till Gud, vår skapare, i ordning igen. Och han måste uppstå för att ge oss del av hans rättfärdiga liv. Det livet som aldrig dör. Som räcker för evigt och som också blir vårt genom dopet och tron. Och detta mina vänner, det är ju verkligen en fullkomlig kärlek. Nu kanske du ändå inte är framme vid detta att du förstår helt och hållet. Och det gjorde inte heller lärjungarna. Och vi förstår ju också när vi läste i dagens epistel att en sådan övertygelse, en fullkomlig övertygelse kommer vi aldrig nå fram till i detta livet. Paulus skriver ju så, nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt. Liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Det vill säga det är först i himmelens klarhet och ljus som vi ska förstå fullkomligt. Då vi ska se Jesus ansikte mot ansikte. Men detta att jag inte förstår, det, behöver, det är ingen anledning till att lämna Jesus. Och där är lärjungarna ett gott föredöme för oss. För det står inte att de lämnade Jesus. Många lämnade Jesus, men inte lärjungarna. De förstod inte. Och det var mycket som ännu fattades dem. Och också de skulle komma till korta vid vägens ände där bara Jesus kunde gå ensam fram till korset. Men ändå så gick de vidare med Jesus. Och på vägen med Jesus skulle den heliga ande Steg för steg, liksom öppna deras hjärtan för Jesus. Så att de också mer och mer skulle förstå Jesu lidande för dem. Och så mina vänner så vill också anden hjälpa oss. Genom Guds ords vägledning. Att fästa vårt hjärtas kärlek vid Gud och vad han har gjort för oss. Därför, gå inte bort från Jesus för att du inte förstår. Utan be istället en heliga andra att han skulle öppna ditt hjärta ännu mer för ordet. Och låta ordet få vara din vägledare vardag. För då kommer också med tiden vissheten att växa. Vissheten om att jag vet på vem jag tror. Och jag vet vad han gör för mig. Så kommer vi in på det andra om den, blinde, om den blinde mannen. Han som inte kunde se men ändå såg. Det vill säga att inte se men ändå se. Att inte se men ändå se. Hur går det till? Ja, den blinde mannen i Jeriko hade till skillnad från lärjungarna aldrig sett Jesus. Och vad vi kan förmoda så hade han antagligen inte hört särskilt mycket om Jesus. Det berättas ju inte att han var någon lärning till honom innan, innan denna händelse. Men det lilla han hade hört om Jesus, eller hur mycket det nu än var, så hade han tagit det till sitt hjärta. Det är en man som vill och kan hjälpa mig. Det var hans övertygelse. Själv kan jag inget annat än stå här och tigga. Men han kan. Jesus Davids son förbarmade över mig. Davids son förbarmade över mig. Så ropade han. Nästan lite pinsamt. Vi kan tänka oss in i den här situationen. Här står en vuxen man. Och ropar mitt ibland en stor folkskara efter en annan man om hjälp. Så förmjukande. Det är ju liksom det sista vi tar till att fråga någon annan om hjälp, eller hur? Så förmjukande och förkrossande. Jag kan inget. Hjälp mig. Men samtidigt i Guds ordsljus och i hans närhet. För här kommer ju Gud själv i Jesus Kristus till honom. Så hoppfullt. För vad, vad kan vi läsa i Saltaren? Jo, Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Och frälsa dem som har en bedrövad ande. Jesus var nära. Och han frågar mannen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Visste nu inte Jesus om hans nöd? Jo, självklart gjorde han det. Jesus kunde nu se både det som säkerligen var uppenbart, att han var blind. Och också att han var fattig. Han stod i där och tygde. Men inte bara det, utan han såg ju hela vägen in i den blinde mannens hjärta. Han såg all nöd hos honom. Och ändå fråga Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och det visar vilken betydelse Jesus lägger i att vi själva får sätta ord på vår nöd. Vi är inte bara uppmanas att bekänna den liksom inom vårt hjärta eller våra tankar. Utan vi får också sätta ord på vår verklighet. Det hjälper oss att med ord säga och så som vi också gör i vår gudstjänst i inledningen. Jag bekänner inför dig helige Gud heliga och rättfärdiga Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Vi sätter ord på vår synd, på vår nöd. Och denna syndabekännelse kan göras än mer konkret i bikten. Där får jag sätta ord på det som verkar och gnager inom just mig, så som vi kanske inte kan göra i den allmänna syndabekännelsen. Nu är det inte så att det är bekännelsen i sig att det liksom skulle vara något särskilt just med bikten i sig som hjälper. Men när jag får höra de förlösande orden från Jesus dina synder är dig förlåtna så är det en hjälp att tro och veta att just den synd som dynger mitt samvete på ett särskilt sätt och som jag nu bekänt också den är för kristlig blod skuld förlåten och kastad på Nordens havsbotten. Så bikten. Det vill vara en hjälp för oss. Att. Tro och lita till förlåtelsens ord. Att det gäller också. För det som särskilt tynger mitt hjärta. Den blinde mannen hade ingen syn. Och också hade han mycket som han inte förstod. Han förstod säkerligen inte förstod säkerligen lika lite som lärjungarna om vad Jesus död och uppståndelse. Men ändå såg han. Han såg att här är Guds kärlek, Jesus Kristus, som kommer just till mig. Som vore jag den enda människa på jorden. Han vill ta sig an just mig. Han hjälper liksom inte på ett opersonligt sätt som liksom kastar till honom en peng så där i sidan. Utan frågar honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är min nöd han har för ögonen. Det är mig han vill hjälpa. Det är mig han vill frälsa. Har är inte undrat på att det blev lovsång där i Jeriko som vi hörde. Och den kan få ljuda också idag i Alvesta. Jesus är här. Genom sitt ord och sina sakrament. Och frågar också dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus han vill bära också din nöd och din smärta. Odjup av nåd som synder våra. I Kristi död begravit har. Han läker såren djupa svåra. Och är i mitt försvar. Till Kristi blod i evighet högt ropar om barmhärtighet när onda minnen mig anklagar och ingen ro mitt hjärta får med allt som hopp och mod försvagar jag till min broder Jesus går och i hans ljus jag ser och vet att stor är Guds barmhärtighet amen låt oss så stämma in i kyrkans bekännelse vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enförde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfrun Maria, penad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsryket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse. Det är det, och ett evigt liv. Så har vi några pålysningar så. Om Gud vill och vi får leva så firar vi här högmässa igen om en vecka. Då firar vi första söndagen i fastan och då är det högmässa först på lördag kväll klockan halv sex. Och sedan på söndag klockan tio och halv 12. Och då är det Joakim som har de två första där och sedan så är det jag som leder den sista med Joakims manus så att säga. Fastlagsöndagen firar vi idag och det är ju av en gammal tradition idag som är en särskild. Fastinsamlingen börjar, ni känner ju säkerligen till att förr i tiden fanns det något som heter hjälpen som samlade in stora och viktiga gåvor till nödlidande i världen. Nu finns ju inte det kvar längre, men det finns något som heter Nordiska hjälpen som har velat ta upp detta arbetet och på Guds ords grund bistå lidande, främst lidande bröder och systrar över världen. Och idag så får vi ge vår kollekt till Nordiska och Det kan göras genom Swish eller kontant vid utgången. Och jag, lägger också, jag kan lägga ett informationsblad där man kan läsa lite grann mer om Nordiska luttehjälpen. Vid utgången där jag ska också. Så, då önskar jag till sist att Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Låt oss så be vår förbön. Och som brukligt i fastan så ber vi den nu med litanian. Det vill säga 700 kolon 1. Där församlingen stämmer in i bönesvaren. Evige allsmäktige Gud. Här är evigt. Här är vår bön. Här är vår bön. Här är Gud Fader i himmelen. Här är Guds son världens frälsare. Här är Gud du helige ande. Milde, för alla synder, för lögn och villfarelse, för allt ont, för jävelens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splätträng. För eld och vårda, för ondbråd död, för den eviga döden.
1: Det var namn
0: genom din heliga födelse. Genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta Amen. Vi arma syndare dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din skör. Att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn kämt i hela världen. Att du enar alla trokna så att det blir en jord och en hede. Att du förundar alla folk fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem. Och för de unga på dina vägar. du. Att du tröstar alla bedrövade och svår. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du veder kvicken och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor att du nådigt hör vår bön Att du är Herren. Herre allsmäktige Gud du som hör det båtfärringas och och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vånge bär fram. Och hjälp oss så att allt är onda som djävulen, världen och vårt eget kött tillfogar oss. Genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt om till din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Oh um... Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyftar våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Sannoliken du ensam arvar vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Deg vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lydandets och lydnadens väg. För att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin natt var ger oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn. Och till bedjande sjunga. Mm. du himmelens och jordens herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus bered oss genom din heliga ande ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard en natt då han blev förrådd tog han ett bröd tackade och bröt det och gav åt lärungarna och sade tag och ät detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. så tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade, Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas låtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid, det vetsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. Varför för sig och tillsammans ber vi dig nu, himmelske Fader, att förlåta oss våra synder och bevara oss från det onda. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt adliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inleda oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Arens Frid var det med dig? Jag tar emot gåvorna genom att jag doppar brödet till kalken och ger. Kommer fram först och den som vill dricka direkt ur kalken väntar till senare. Saliga är det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Kom nu är allt tillrätt. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. tacka och be Himmelske Fader du som med brödet och kalken räcker oss korsets offer ge oss kraft att också under lidande och förnedring vandra kärlekens väg som din son och så nå fram till den eviga härligheten genom honom Jesus Kristus vår Herre Amen Låt oss ta och lova Herren Herren har detta håll Herrens välsignelse Han är välsigner och bevarer. Herre, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herre, vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen, Amen. med sig i slut. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och jag påminner om möjligheten att ge en kollekt i Nordiska lutgärpen i bössan när vi vid utgången eller via Swish som också står där vid utgången. Och vi har så att vi lägger sandböckerna på höger sida i den sista bänken. Så kan vi ta nya sandböcker till nästa grupp.